0: 太偏太
1: 原，太偏太原，太偏太原
2: ，太偏太
1: 原，太偏太原，太偏太原，太偏太原。要用
2: 太原话说，太偏太原，
1: 太偏太原，太偏太原了
2: 。太偏太原，
1: 太偏太原
2: 。啊不对，太偏太原，太偏太原，太偏太原，太偏太原。我那真的想说英语。太偏太原，
3: 太偏太原，太
2: 偏太原，太偏
3: 太原，太偏太原，太偏太原，太偏太原。
0: 欢迎收听由 Hope Radio 快乐至上希望电台以及新浪山西为您共同打造的网络电台第一档山西风土人情娱乐脱口秀《h 皮 p p y 大家好，我是滋滋。大家好，我是赞赞。大家好，我是菜菜。
2: 大家好，
4: 我
0: 是星仔。大家好，我是赞赞。我是赞赞。大
4: 家好，我是赞赞<笑><傻>
0: <笑>。欢迎大家在新浪微博搜索关注希望电台以及新浪山西和太原同城会，参与我们的微博话题互动。之前我们讲过了太原的迎泽大街以及迎泽大街上各种宏伟的建筑。那么这一期节目呢，我们要讲太原的一条非常有历史的道路，它就是解放路。说到解放路，大家能够想到哪个地方呢？或者是哪一座建筑
2: ？呃，收鸡城。
0: <笑>天主教堂。上帝炸鸡
4: 。太原面食馆。我想的收成
2: 。哦、oh, ，新华书城。说
1: 那个书城，其实还有一个你们都不知道，银泽区就有银泽区图书馆
0: ，就是银泽区的现在文化馆。对对，就在那个呃上帝炸鸡楼上。哦、oh,
2: ，上帝炸鸡还有楼了？就是上帝炸鸡那座楼，那座
3: 楼就是就是那个银泽区的文化馆。说起这个解放路呢，它的前身是由数十条。这个宽窄不一、钉子交错的这个旧巷子，最南端的大南门街直通太原最雄伟的南城门，就是迎泽门和大南关，是明清两代出太原城南边的一个重要关卡。1955年的时候，市政府把大南门和南市街等数十条街呢街巷合并，取名才叫做解放路。打通以后才叫做解放路。但是这个“解放”呢，一语双关，什么意思呢？就是说，这、就是属于太原解放的前夕。那么修好了这条路呢，相当于就是解放了大家的出行，比较方便大家的行动。那么当然呢。最重要的解放就是我们说这条解放路，据说就是我们说解放太原的时候。工程的走的第一条街道就叫解放路，嗯，名字很有寓
4: 意。像他那个初次改造后的解放路呢，是以府东、府西，然后街为交叉路口，分为两边南南北两段。然后解放路的南段呢，包括大南门街、南市街、活牛市，还有麻市街等街巷。然后这里呢是在宋代太原城初创之后，然后即将发展成为商业街，也就可以说是商业街比较发达。后因为屡遭汾河水患，然后店铺呢，然后逐渐。那个迁往到钟楼街，然后安寺街还有柳巷一带。
2: 直到一九七八年呢，在我们彻底改改造这个解放路南段的工程才正式拉开序幕，在南起大南门，北至府东街西口的这个长达一点五公里的地段了，展开大规模的新建，这也是太原解放以来旧城改建中最大的一次。中间拆除了很多的，比如说旧建筑呀、旧房屋呀。还有一些，比如说设计原来的一些住户呀，或者机关，或者学校。这次工程呢，是解放路彻底的解放工程。改建竣工之后呢，解放路南段有原来残破这个旧居民啊区啊，变成了现在太原旧城区新建筑最多，也是最为壮观的一个地段了。
1: 据统计，这次改建工程共新建建筑物三十一幢，不含低层的商店，仅民宅新楼便可安排住户两千五百六十户。在这次工程中，保留了享有盛誉的亨德利钟表店和古色古香的清真古寺、太原最早的宽银幕电影院
0: 。解放南路，我觉得记忆起来好像第一个店应该就是钟表店，亨德利的钟表店。可能也许我们这一代人没有多少人知道，就是亨德利这个眼镜钟表店已经走过了八九十年的风雨历程。辛亥革命前呢，上海开设了一家钟表店，取名为亨德利。亨利这两个字呢，就来源于机械的钟表鼻祖亨利维克托。这个钟表店开业之后呢，生意兴隆，声誉很高。为了扩大业务呢，该店呢由合资改为了股份有限公司，先后在天津、北京等大城市呢开设了84家分店。1917年的太原亨德利开业了，店址呢就在我们太原市最繁华的地段钟楼街。专营这个钟表还有眼镜儿，货源呢主要从上海总店调拨。为这个招揽这个顾客呢，亨德利呢采用了全国联保的售后服务模式，好像当时也是就是唯一一家是全国联保的钟表店。凡在这个该店购买的钟表呢，在全国84家联号呢都可享受免费的修理。就凭这招呢，亨德利赢得了顾客的信赖。那个时候呢，虽然社会比较动荡，但是亨德利的效益一直是不错的。最出名的就是眼镜当时山西人都以戴亨德利眼镜为荣，不少顾客呢，大老远呢从这个晋东南跑过来配眼镜就是你的爸爸妈妈有没有戴过这个？爷
4: 爷奶奶好像戴过，就是那种手表
0: 、眼镜还是？眼镜，
4: 然后是大框的大片儿那种，然后是在亨亨德利。亨德利,利
0: 派啊。金仔有没有戴过嘞？啊，我这个眼镜儿就是、啊、太扯。了。谈起当年的亨德利呢，很多的老市民都津津乐道。我们新浪微博听友老李他就跟我们发来信息说：“我结婚的时候呢，每月工资是三十七块钱，当时一块上海表要一百二十元左右。不过那会儿结婚都兴这个要手表，我就盘算了好久，最后呢还是狠下心跑到了这个亨德利买了一块海鸥表。”之后的五六年呢，带着他走到哪儿都觉得特别的风光，好像自己是个领导干部一样。现在还应该也挺值钱的
3: 。对啊，现在要买，这有块这个老表真的是挺挺嗯，挺有纪念意义的，不能说它是个很多名贵的表。对。对起码是很有纪念意义、嗯，属于那个时代的，一个象征性的最象最有象征性的一个一段记忆吧。我们沿着解
4: 放路往北走呢，然后就可以看到有一家店，我觉得就是凡是太原旅游出差的人，然后都会到这个面食店来品尝一番太原的面食。像太原面食店呢，然后集全了，就等于是我们山西省就面食的精选，主要的是有像什么飞刀削面呀，什么转盘剔尖呀，还有像擦毛耳朵呀、拉面等
0: 。那一次好像是。我妹来吧，推荐我那个说有一个十八种味道的面，好像就在太原面食馆。对，
2: 他现在就是因为好多人外地人，我觉得不管到哪啊，比如说你吃成都小吃或者什么地方，就吃东西太多了，然后每个都想尝一下，但觉得买多了又浪费，但又吃不了那么多，所以咱太原面食馆，反正我不知道他什么时候了，但听说有这么个东西，就比如说。好像叫什么十八碗每个里面就是一小碟儿，比如说这个是什么，呃，擀面，然后旁边是什么鱼玉搓什么油,油面鱼玉，然后大概每一个就一两口或者一个小的蒸饺或者一个小的烧麦，就是你、呃、花一些很少的钱，每个味道都可以尝一下，而且又不至于买很多浪费。而且
4: 像太原面食馆的话，现在好像是就分为了上下两层，然后底下那一层呢，它是进入以后会卖一些。饼子类的，或者是糕点类的。然后当你上到二楼的时候，它就会就是可能是招待顾客，然后让人们就在里面就餐啊这些。但是听
2: 说那个太原这个烧麦好像是特别有名。
4: 对对，尤其是太原面，肉馅的，太原面食店,店的烧麦、嗯
0: 。啊，我们也还是推荐大家，就是如果来太原玩，还是到我们太原的面食馆。对，
4: 还是到那个解放路这家面食店，然后来感受一下就我们太原的面食、嗯，而且就是。它的话品种
0: 也会比较多，就是你可以就吃的比较开心。好多人不太了解什么猫耳朵啊，哦、
4: 是什么猫、哦、耳朵呀、啊，还有什么什么面呀，
0: 还有靠姥姥是什么，都是我们山西的面食。说到这个面食，我们讲完了，这就要马上开始要讲这些美食了啊！大家要 hold 的住啊，你们的味蕾啊，要 hold 的住啊！你觉得我们这帮人谁能 hold 住？ hold 一个半头米？从面食馆
2: 出来之
4: 后，然后对面那个巷巷的烤呢，然后就会有一家无
0: 人不知、无人不知无
4: 人不晓的一个炸鸡店，想不知都不行，你都闻得到的。你在马路对面，然后就会闻到这个香味儿，然后好几十米，然后你就会闻到那个香味儿，
0: 上百米，上
4: 百米，然后被闻。
0: <笑>之后就闻着那个味道的飘香，对，走过去就过去买了
2: 然
4: ，然后被誉为可以说是我们太原的一大特色美食，也就是上帝炸鸡
2: 。而且我觉得它就是呃，门店很小，但每天排队的人特别多。
0: 对
1: ，二十多年，了。而且坚持在那里从，从就是那个地方已经改造过多少次了，一直都没有搬过或者挪了一下，但是位置没有。
3: 原来那个门是朝的解解放路的，对，后来又朝了你，哦、<笑>还是
1: 那家店，就方向换
0: 了一下。他在、啊、从来没有开过什么分店啊，比如说加盟店哈、啊，都没有，一直那家店就是非常红火。每座城市呢都有一些独特的小吃，但是呢，让我们心甘情愿的为他排起这样的长队，静静的等候，还是。很少的，像我们上帝炸鸡店就是这样的一家店，就是这样的一家很有特色的店。像我们新浪网友，我们就说啊，对于从小在大南门附近长大的他来说，有一种味道就再熟悉不过的，就是说的上帝炸鸡。每次呢，有新的鸡腿被炸出来，香味呢，顺着这个店门口呢，排风扇呢就被吹了出来。站在一百米开外的地方呢，就能闻得到。遥想当年呢，想吃个大鸡腿，不排上十几分钟的队是万万买不到的。当年那个热播剧，去年时候那、这个《来自星星的你》哦，你
3: 炸鸡，你们有
4: 去买这个上帝炸鸡吗？有去，有就,就是专门去跑到上帝炸鸡店，然后买一个炸鸡，然后去在配
2: 配超市，然后就会
4: 买一瓶啤酒。然后就会大晚上，然后一边看《来自星星的你》，然后一边吃，就觉得倍儿爽。我觉得，我觉得
0: 一个炸鸡就够了。<笑>那
3: 个鸡腿实在太大了，是不是好大？哎呀，不行，不够吃。哎，现
0: 在价位多钱呢？十五、十五六块，十五六块一个大鸡腿。而且还成精的，差不多一个人十十五六块。我只记得他家店门口有一个那个，就是要饭的，要饭的，<笑>一直在画他那，一直就几十年如一日汤汤、啊，就一直
3: 在那儿坐着。<笑>估计也是他们的店员，都是形象代言人了，都是。说起这个炸鸡来呢，在再往北走呢，有一个古建筑群叫太原的清真古寺，可以说是整个华北地区最古老的这个清真古寺之一了，是中国式的清真寺。呃、说起这个炸鸡呢，在清真古寺门口呢也卖很多的肉类产品，比如说牛肉、牛肉羊肉，还有酱鸡，还有那个肉馅酱鸡还卖，酱鸡有一种姓马，什么叫马家酱鸡？对对对，还有那个各式各样的牛羊肉，因为人们认为买这个清真的会比较保险嘛，是比较纯正的那种牛羊肉。嗯、然后说起这个清真寺呢，有谁进去过没啊？那个清真寺，没有。你进去过？啊、嗯，我还我还赶上一次葬礼。就是穆斯林的章，章啊、这个 oh, ，对，我也我没进去过
2: ，但他特
3: 别多人，哦、特别多。然后说起这个清真古寺，清真古寺大致可以分为哪种类型呢？就是这个，第一个是阿拉伯式的，例如说我们说的泉州清净寺呀，新疆的清真寺呀，还有说咱们那个西安的那个清真寺，都是这个属于比较典型的阿拉伯式的。还有一种的呢，就是中国传统式的，像北京的牛街清真寺。对吧？都是中国传统建筑式、嗯。那么咱们的太原清真古寺呢，就是太就是中国传统古建筑样式的，所以和我们平常在以新疆呀，或者是那种阿拉伯地区看到那种圆圆屋顶的房子是有很大的区别的，而是采用中国传统式的木结构建筑来建造的。该寺的创建年代呢，根据碑刻的记载呢，是始建于唐贞元年间。那么现存的这个建筑呢？都是明清两代的，包括我们说的这个门前的牌楼，是清代的顺治二年太原的知府王觉明所书的。那么进去以后呢，就是一个大殿，它和咱们传统的这种寺院的的朝向是有所区别的。我们传统寺院呢，或者咱们家里面的朝向都是坐北朝南，对吧？而它呢，就是要坐东向西。朝向西方，也就是朝向卖家的方向。我们现在看到的这个清真古寺呢，原来呢是一个花园改成的，在七一七四二年呢，又形成了我们看到现在的这主要的这个规模，包括有什么呢？讲堂、西大殿、望月楼、配房。我们看到的望月楼呢，就是那个高高的尖顶子，上面有一个小小的月亮，那个月亮就是伊斯兰的标志，叫做星月，就是伊斯兰教的标志。而且望月楼的又叫什么楼？又叫邦克楼，就是用来阿訇来呼唤自己的这个信众们的这个楼。现在呢，就是作为太原地区最大的这个礼拜场所，就是回教的这个回民的礼拜场所。就是当年您老人家
0: 进去的时候，感觉那个
3: 大不大一般有多大？那个？占地的话有两三千平方米。哦，啊、哦哦哦，两三千，哎、但是在但是看见是很小,很小，里面很大的一处院子。很大的，而且那天我去清真寺的时候呢，得亏有一个什么呢，嗯，比较好的一个咱们的回族同胞，嗯，然后就给我讲整个清真寺的一些建筑啊，一些历史，还有一些碑，其中那两通碑可以说是最有价值的。那两通碑呢，就是前院呢，咱们看到也是一个礼拜殿，然后里面正在做这个礼拜。还在讲经。后院呢是有两个碑亭，两座六角形的。一座呢南边的碑亭呢是清代的同治七年所立的，正面篆刻的就是明太祖朱元璋赐设的“至圣百字赞”。碑背后面刻有北宋黄庭间的草书，草书。前面是戒雕。碑背面呢刻有北宋黄庭间的草书，元代的赵子昂和清初副清主，也就是。我们说富山先生的题字，字体清秀比例比例可以非常的遒劲。然后呢，北边的碑亭呢是清代康熙三十三年刻的一通碑，镌刻着谁呢？清圣祖谁玄烨皇帝的诏书。呃，所以这两通碑呢可以说是整个清真寺里面最有价值的两通碑，也可以证明这座寺的由来已久。所以这个寺院呢，在去年也被国务院公布为全国重点文物保护单位，作为华北地区最有代表性，并且是最古老的一处啊清真古寺，可以说是在太原地区呢，非常呃值得一去的一个地方
4: 。然后我们从清真古寺出来之后呢。然后旁边就是紧挨的，就是鸿宾楼的烤鸭店。像鸿宾楼的烤鸭店呢，是创建于那个一八五三年，然后原址呢是在天津的胥街，后来是在一。九八一年，经过太原市的市政府，然后批准引入，然后被美食家穆斯林和社会各界誉为清真餐饮第一楼
2: 。呃，听说是啊，当时这个郭沫若先生吃完以后还写了藏头诗一首，你知道吗？知道怎么写的呢？
4: <笑>同样来时风送暖，宾朋满座劝加餐。但是我只知道这前两句，你知道后面的这两句吗？
2: 后面好像是什么？楼头赤帜红于水，好汉从来不畏难。<笑>其实连起来咱们就是“红兵楼好”四
4: 个字，其实就是将他们的藏头是前面那个字连起来就是红“就是红兵楼好
2: ”，好直接的一句表达和赞
4: 美啊！对啊，红兵楼烤鸭店呢，然后是太原市大型的清真饭店之一，也是山西唯一一家经营北京烤鸭的大型饭店。然后它所占地的面积呢是一千五百平方米，经营的品种既有传统的名吃大菜，然后又有优质创新的佳肴，富有民族风味的各种菜点，然后不下三百个品种，然后可以随时提供给顾客，然后让他们选用。我觉得像鸿宾楼的话，大家进去应该都是去吃这个烤鸭。你有去吃
2: 过？谁吃过呀？我吃过。你吃过？没敢进去过。为啥没敢进？贵吗、哦？是挺贵的。我光知道好像是那个全聚德是挂炉式的，然后这个鸿宾楼好像是另一种，就是它是先挂，一个是挂着的，一个是什么放你那个瓮里面烤
4: 。就像鸿宾楼，我就觉得除了就是像一些菜品以外的话，现在主要是西点。对西点的话、哦，饼子的话就特别好吃。那个芝
3: 麻饼啊，对麻酱饼,麻酱饼、麻酱饼、
4: 芝麻饼。<笑><笑>而且就红宾楼专门为此就是卖这个西点，还就在门口，然后
0: 专门就腾出来一片外卖部。对，红宾楼的涮羊肉谁去挑战过？<笑>连
2: 门都没拉几过，怕<笑>他进
0: 去之后出来都是口袋就是空的了
3: 。<笑>本来也就是空的。<笑>进去是被撵出来的，进去是被撵出来
0: 的。保安，请<笑>！你像人家店啊，一九八四年以来，北京的烤鸭、生面、炸糕、多味大元宵，元宵节你们去不去那买元宵？红冰楼的元汤圆没有，没有一般都老老是老鼠哇、啊，有的也会在红冰楼买，老乡味元宵。对，这九个品种呢，被太原市命名为优质产品。啊，啊我们从南边一直吃过来
1: ，然后吃的、呃、累了吧？<笑><笑>我们来到这个。老字号式的宽银幕电影院啊，位于解放路一百二十三号，始建于一九五八年。嗯，一位来自新浪微博的网友梦梦发来信息跟我们说，他的妈妈对宽银幕很有很深的记忆。宽银幕可以看到立体电影，是我省第一家宽银幕电影院。记得有一年，妈妈和一位邻居阿姨去宽银幕看《卖花姑娘》。电影太太感人了，他们俩都哭成了泪人，以至于出了电影院的门，两人还沉浸在电影里，最后竟糊里糊涂的走错了方向，径直向南走去，走出好大一截才反应过来
2: 。其实讲完吃啊，讲完看，你们玩完了也该增长点知识了。像我这种走，就是那种
3: 走街串巷
2: ，<笑>走那种高端知性。优雅路线的呢，我一般在解放路上也经常去，<笑>也会经常去逛一逛。就是我们太原，我个人认为算是城区里头最大的一家书店了吧。嗯
3: ，不是个人，就是最
2: 大<笑>就是最大这个书店，啊，就是这个解放路的新华书店，也叫太原书城。一九八四年正式建成开业啊，呃，现在好像大概有个五层，就是五层。<笑>
4: 走
0: 进阳光嘛，我卖东西，我每天卖啥？一楼卖啥，你这走进卖啥
2: ？一楼卖啥呀？一一楼卖的都是点什么畅销小说。现在还卖啥？现在那边
1: 那边还卖那边还卖那啥
0: 那个
2: 那个文具呢？哦，知道，往进门右手边就是文具。<笑>二楼三楼卖啥？二楼三楼就是那种教辅的
0: 。谁告诉你教辅不对
2: ？就是。
4: 是那个外国小说，还有是？对，看人没去过都知道。我去过
3: 、啊、<笑>我只知道那个四楼去的，我只知道四楼有厕所，<笑>每次挤的不行，<笑>等那个电梯<笑>可麻
2: 烦了也。也是经常去书店的人，如果经常去书店上厕所啊，这个啊，它现在这个营业面积达到了两千多平方米，也是我们山西省内最大的一个书店啊。除了这个新华书呃新华书店，也就是太原书城之外呢，解放路上还有另一个书店，就是山西省外文书店，大家都知道吧？去过。啊。嗯，外文书店呢是地处我们太原市最繁华这个解放路与府西街的这个交汇口啊，是一九七九年十二月经山西省人民政府批准成立，省内唯一引进国外和港台地区书刊，发行外文书刊的一种专业书店。这个山西新华书店集团外文书店西外文书店是我省唯一一个负责引进国外和港台书刊资料、管理全省外文书店书刊发行的网点的一个专业书店。从这个二零零一年二月份开始啊，开始了整体改造，成为山西省省内规模最大的外文、计算机图书和音像制品的国有零售书店。它是国有的
1: 。对，就那会儿。呃，音像店还不是很发达的时候，买那个，买那个音像制品啊什么的啊。对我追的那一位，我就是在，<笑>对我就是在外文书店买的，<笑>
0: 因为他那可能都是肯定正版，对
1: 正版，而且而且比较全
0: ，当时特别火的歌星都有。赞赞讲这段的时候就，就扬脸上洋溢着幸福的笑容，然后背后有光。<笑>哎，你
2: 现在还有在那里买吗？
1: 赞赞？哎呀，好多年没进去过了
2: 。<笑>那因为网络比较发达嘛，赞赞、啊、可以再希望再去那儿再淘淘某 J 的一些新的专、<笑>旧的专辑啊什
0: 么的。嗯，那么好了，以上呢就是我们本期嗨皮太原的全部节目内容，也欢迎大家继续在我们的新浪微博搜索关注希望电台以及新浪山西和太原同城会，参与我们的微博话题互动。好了，我们下周不见不散了，拜拜，拜拜。拜拜